0: incremento de pacientes positivos de COVID-19 en Ensenada rebasó la capacidad instrumental del Hospital General, reportó el director de ese nosocomio, Joan Galván de la Fuente, quien solicitó apoyo al gobierno municipal para resolver la falta de ventiladores. Empresarios Baja californianos que lograron construir ventiladores respiratorios para pacientes de COVID-19 solicitaron el apoyo de la comunidad para producir más de estos aparatos que resultan vitales para la atención de quienes han sido víctimas de dicho coronavirus. Realizan en Tijuana el decomiso de más de 10 toneladas de distintas drogas. El operativo lo realizó la Fiscalía General de la República y es considerado uno de los más importantes en los últimos meses. La pandemia de COVID-19 pospuso a una fecha todavía pendiente por definir la realización del 86 sexto sorteo de la Universidad Autónoma de Baja California, informó Teodoro Pérez Valenzuela, jefe de promoción, gestión y seguimiento de la UABC. Por abuso de poder y extralimitarse en sus facultades, diputados bajacalifornianos fueron acusados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 5 de junio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. El incremento de los casos positivos de contagio de COVID-19 está poniendo al límite de la capacidad hospitalaria para atender a los, pacientes, des, a los eh, pacientes contagiados que radican en este municipio. El incremento de pacientes positivos de COVID-19 en el municipio de Ensenada. Rebasó la capacidad instrumental del Hospital General, reportó el director de Cenosocomio, Joan Galván de la Fuente, quien solicitó apoyo al gobierno municipal para resolver la falta de ventiladores. En el oficio 0415, dirigido al alcalde Armando Ayala Robles y que tiene como asunto denominado Ventiladores Baja Ventura, el funcionario de salud refiere al aumento del número de contagios del coronavirus y la situación que calificó como alarmante. Textualmente se señala en la solicitud y no contamos con los instrumentos adecuados para dar completa atención a estos pacientes, por lo que solicito su apoyo para la adquisición de ventiladores, agrega el escrito. Hemos estado probando durante 15 días el ventilador Baja Ventura Breiting, que donó el señor Luciano Argüello representante de un grupo de empresarios locales que lo están construyendo en esta ciudad, y con el cual hemos obtenido grandes resultados en la atención de nuestros pacientes, por lo que es urgente adquirir 10 unidades para el uso en piso, señala el oficio del director del Nosocom, el Senadense. Cabe destacar que en el municipio de Ensenada, comprendiendo las dos jurisdicciones sanitarias, Ensenada y Vicente Guerrero, en los últimos 15 días se registró el incremento de contagios confirmados y fallecimientos a causa del mencionado coronavirus. El jueves 21 de mayo, el número de casos confirmados era de 193 y 26 defunciones por la pandemia. Una semana después, el 28 de mayo, los contagiados detectados fueron 257 y las muertes por COVID-19-41. El día de ayer, 4 de junio, las personas con contagio registrados fueron 310 y los decesos por la pandemia 56. Las cifras a la alza han provocado que además de mantenerse en el llamado semáforo rojo para suspender las actividades no esenciales, el gobierno municipal en encenadense endureció las medidas para mantener el aislamiento social. Tales acciones contemplan restringir el acceso a quienes viajan en el municipio, reforzar la vigilancia para respetar el horario restringido de circulación por las calles de las 21 horas a las 6 de la mañana y los operativos de inspección para que los comercios o negocios que no deban mantenerse operando se mantengan cerrados y que aquellos que estén operando respeten las normas higiénicas básicas de la emergencia sanitaria. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre este tema de los ventiladores respiratorios, empresarios locales que podrían resolver este grave problema piden el apoyo de la comunidad para poder apoyar precisamente a la comunidad. Empresarios Baja Californianos que lograron construir ventiladores respiratorios para pacientes de COVID-19 solicitaron el apoyo de la comunidad para producir más de estos aparatos, que resultan vitales para la atención de quienes han sido víctimas de dicho coronavirus. René Rosas, integrante del grupo que construye estos ventiladores, explicó que se trata de una iniciativa ciudadana en la que participan empresarios del clúster aeroespacial de Ensenada, Mexicali, y Tijuana.
2: Son una tecnología, están basada en una tecnología de Mercedes-Benz, de los carros Fórmula 1. Ellos crearon este, este respirador, este dispositivo, y lo pusieron en su portal para que la gente que quisiera, los industriales, los, los empresarios, los, los hospitales, en fin, que quisieran este, reproducirlo, lo pudieran hacer. Agrego que la propuesta la
1: encabeza Luciano Argüello del grupo Baja Ventura brating un industrial aeroespacial encenadense, que al saber de la necesidad de estos aparatos y que existía por parte del corporativo Mercedes-Benz, la autorización para replicar la tecnología con que ellos lo fabrican decidieron hacerlo en Baja California para abastecer a los hospitales de
2: la localidad. Le hicieron un reconocimiento a, a, al líder del equipo que es Luciano Arguello, él es un ingeniero que se dedica, él vive aquí, él es de aquí, de aquí en este se dedica al, a, la, a la industria aeroespacial. Le dijeron, nadie lo hizo, ustedes nada más lo hicieron, en todo el mundo. Es una tecnología muy probada, obviamente ellos lo tienen en Reino Unido, lo tienen en España, lo tienen en Alemania. Nosotros lo construimos, aquí lo hicimos. Y la idea de, de, de hacerlo, este, eh, Gerardo, la idea de construirlo es para donarlo.
1: Añadió que lograron construir los primeros seis ventiladores, los cuales se entregaron en donación, y están trabajando en el Hospital General de Ensenada, en Istecali y en el Iste sin embargo, afirmó René Rosas, los fondos que ellos tenían para construir más de estos ventiladores ya se acabaron, por lo que se inició una campaña para recaudar fondos que permitan la fabricación de otros más.
2: Mm, seis ahorita ya están trabajando. Seis donamos aquí, a los, dos al Hospital General de Ensenada, dos a Ristecali y dos a Liste. Ya están trabajando. ¿Ya mm, nos acabó el dinero. Se nos acabó el dinero, necesitamos hacer más. Está ahorita en, en una etapa del 10%, 15% aproximadamente, cerca de 90 o de 80 y tantos aproximadamente. No le podemos seguir, por eso es que hemos recurrido a medios como el tuyo, amigos como tú, que nos echen la mano y que, y que compartan esta, esta, esta necesidad que tenemos y también esta labor que estamos haciendo
1: puntualizó que los solicitados únicamente para cubrir los costos de materiales y la fabricación pues no se tiene un fin de lucro con esta actividad enfatizó que el costo normal de este ventilador con las características tecnológicas y de calidad de fabricación tendría un costo de varios miles de dólares pero construidos en Baja California su costo puede ser solo sólo un 15 a 20% del precio comercial invitó a quienes están interesados en apoyar económicamente este proyecto a visitar el portal de Baja Aventura Breaking, en donde se puede tener la información detallada al respecto. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Pues ojalá, ojalá que la comunidad responda, como lo señalábamos al inicio de la presentación de esta nota, es en beneficio de la propia comunidad. Y esta es la situación de la pandemia del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. De acuerdo a las al reporte de las primeras horas de este viernes, en la entidad se registran 5,546 casos confirmados y 1,015 defunciones por el COVID-19. El desglose por municipios es el siguiente. En Mexicali son 2,755 personas contagiadas y registradas oficialmente y 321 la muerte las muertes por COVID-19. En Tijuana se reportan 2,226 casos confirmados ...y 588 fallecimientos, en Tecate se informa de 174 registros de contagios y 47 fallecimientos, en Playa de Rosarito son 65 personas registradas como contagiadas y 9 las muertes por la pandemia, en Ensenada en la totalidad del municipio son 326 los casos confirmados y 50 las muertes a causa del COVID-19... Esto de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este viernes 5 de junio. Y ayer debía haberse realizado el 86 sexto sorteo de la UABC, pero debido a la pandemia esta actividad fue suspendida hasta nuevo aviso. Estos son los detalles. La pandemia del COVID-19 pospuso una fecha todavía pendiente por definir. La realización del 86 sexto sorteo de la Universidad Autónoma de Baja California- informó Teodoro Pérez Valenzuela, jefe de promoción, gestión y seguimiento de la UABC.
3: El sorteo UABC solicitó a la Secretaría de Gobernación, en específico a la Dirección General de Juegos y Sorteos, que es la que da fe y legalidad de todos los sorteos a lo largo de la historia de los sorteos universitarios, eh, que es la que pone las reglas del juego. Eh, en, este, ingresamos un oficio solicitando la, el cambio de fechas para la realización de nuestro sorteo, tanto del Magno como de los tres sorteos de colaboradores que generalmente se organizan eh, precisamente para quienes nos ayudan a colocar los boletos.
1: Informó que el día de ayer, 4 de junio, era la fecha para la realización del Magno sorteo, pero ante la crisis sanitaria, desde el mes de marzo se avisó oportunamente a la Secretaría de Gobernación de que se pospondría y se solicitó una nueva fecha. Hasta el momento, dijo Pérez Valenzuela, la dirección de juegos y sorteos de la Cegop no ha autorizado esa petición, por lo que todavía no se puede anunciar el nuevo plazo.
3: Eh, hoy jueves 4 de junio es la fecha original en la que se iba a desarrollar este sorteo, es decir, hoy por la tarde ya estaríamos conociendo a un afortunado ganador de una muy bonita residencia, ahí cerquita de Ensenada, en Punta Piedra, con valor de 23 millones de pesos que ya estamos a punto de darla a conocer porque... Pues eh, lo primero que tenemos que decir es que con base en eso que le comentaba, el, nuestro sorteo 86 sigue y está pendiente conocer la fecha. Un par de días después de que ingresamos nuestra solicitud, se dio la orden a nivel federal de que se cerrara la atención al público en todas eh, las dependencias federales, incluyendo juegos y sorteos, y a la fecha todavía no abren sus oficinas y no han podido atender ninguna de las solicitudes que se hayan hecho antes de esa fecha de cierre.
1: Puntualizó que en cuanto se oficialice cuándo será ese sorteo, se dará aviso ampliamente y enfatizó que todos los boletos que ya habían sido comprados siguen vigentes y los montos y premios tampoco sufrieron cambio alguno. Recordó que el total de los premios rebasa los 40 millones de pesos y el premio principal es una vivienda amueblada en el fraccionamiento Punta Piedra en el municipio de Ensenada. Residencia que tiene un valor de 22 millones de pesos más un cheque de 2 millones de pesos y una camioneta 2020 a la puerta. En total, dijo, serán entregados 775 premios en el sorteo, así como 5 mil a través del sistema de raspa y gana. Pérez Valenzuela agradeció a todos aquellos ciudadanos que en cada sorteo apoyan a la Universidad Autónoma de Baja California, pues los fondos que se recaudan a través de esta actividad se aplican en el mejoramiento de la infraestructura y de los programas académicos y de investigación universitaria. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Mega decomiso de droga en Tijuana encuentran e incautan más de 10 toneladas de droga. La información al regreso de una pausa publicitaria. Ayer en Tijuana se realizó uno de los decomisos más importantes de droga en los últimos meses en nuestra entidad.
4: Como resultado de un cateo ejecutado en un domicilio de Tijuana, la Fiscalía General decomisó una cantidad superior a las 10 toneladas de sustancias prohibidas, entre ellas marihuana y elementos sintéticos. La inspección judicial se realizó el pasado martes en una vivienda de la colonia Valle de las Palmas, ubicada sobre la carretera libre que conduce de Tijuana a Tecate, y estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República. Como producto de las labores de investigación, se realizó el cateo y se decomisó marihuana, así como sustancias sintéticas como son heroína, metanfetamina, fentanilo, lidocaína, entre otras.
5: Gracias al trabajo de investigación de esta Fiscalía General de la República, se pudo ejecutar esta diligencia de cateo en el estado de Baja California, en un domicilio donde se aseguraron las siguientes sustancias. 1,017 paquetes conteniendo marihuana con un peso bruto de 7 toneladas, 802 kilogramos, 332 gramos. 24 paquetes conteniendo en su interior heroína con un peso de 46 kilogramos, 300 gramos. 3,227 recipientes y bolsas que contienen metanfetamina y metanfetamina. Que arrojan un peso bruto de 2 toneladas, 432 kilogramos 604 gramos. 106,577 tabletas de fentanilo, 14 paquetes y 2 cajas conteniendo fentanilo en polvo, con un peso bruto de 16 kilos 440 gramos, 30 paquetes con lidocaína que pesó 31 kilos 500 gramos, 25 paquetes conteniendo tetrahidrocannabinol, con un peso bruto de 23 kilos 880 gramos.
4: La investigación continuará en proceso para localizar a los presuntos responsables de estos delitos, mencionó la institución federal. Respecto al aseguramiento detalló, la cantidad de marihuana decomisada representó el 11% del total asegurado por todas las instituciones de la entidad en lo que va del 2020. Con relación a la mentafetamina, la reciente incautación representó el 97% del total decomisado en este estado durante la actual administración. En lo que toca a la heroína, este aseguramiento es un 111% de lo que se había registrado hasta el pasado martes en el estado. El decomiso de fentanilo representó casi el 21% del total de lo que se ha asegurado durante el año y las tabletas de esta sustancia, un 22% del total de casos que se han presentado en la entidad. Destacó que el fentanilo es una de las sustancias que más se aseguran en el estado de Baja California, la que más daño provoca a la sociedad y puede causar la muerte de las personas por sobredosis. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y hoy finalizan oficialmente los ciclos escolares aquí en Baja California.
6: Hoy 5 de junio concluyó el programa Aprende en Casa, la educación en línea, que obligó a las autoridades educativas a implementar tras la suspensión de clases derivado de la pandemia del COVID-19, así lo anunció el secretario de Educación Pública en el estado, Catalino Zavala Márquez. E indicó que el calendario escolar emergente, con el que se basarán las 3.695 escuelas públicas y privadas del nivel básico en Baja California, cambió debido a la suspensión de clases por el coronavirus.
2: Ningún alumno quedará sin la atención ni, ni quedará rezagado, todos serán incluidos y atendidos de manera personal. De, de,
1: de igual manera, queremos decir que se ha preparado, para del 3 al 5 de agosto iniciar, gobernador, con lo que tiene que ser la limpieza y sanitización de todas las escuelas en Baja California.
6: Del 8 al 12 de junio se realizará una valoración del ciclo escolar, es decir, los docentes calificarán de manera final a los más de 683.100 alumnos del nivel básico en el estado. Del 15 al 19 de junio los alumnos subirán las calificaciones a la base de datos del sistema educativo y los padres de familia van a poder acceder a las boletas de calificaciones el 18 y 19 de junio a través de la página www.educacionbc.edu.mx. Lo pueden acceder los resultados con la clave única del registro de población CURP del alumno para el acceso. Del 27 al 17 de julio se dará el receso o las vacaciones de los 32.606 docentes y los 683.143 alumnos de Jardines de Niños Primaria Secundaria en Baja California. Del 20 al 31 de julio los maestros regresarán para capacitación y preparación del próximo ciclo escolar, mientras que del 3 al 5 de agosto se realizará una jornada de limpieza escolar donde se pretende satinizar a los 3.790 planteles escolares del nivel básico, es decir, se limpiarán los jardines de niños, primarias y secundarias en Baja California. Del 6 al 7 de agosto serán las inscripciones y reinscripciones digitales en todo el sistema educativo estatal para el ciclo escolar próximo 2020-2021. El secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez, garantizó que habrá espacios educativos para todos los menores del nivel básico. El 10 de agosto será el inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021. Serán las autoridades de salud que determinarán si las clases serán en línea o presenciales, según el color del semáforo del comité. COVID -19. Del 17 al 28 de agosto iniciará la evaluación diagnóstica del ciclo escolar 2020-2021 y será para el reforzamiento de los alumnos que tuvieron dificultades de tomar clases en línea y que se hayan retrasado en su nivel de educación. Hasta el momento autoridades de salud no han determinado si el regreso a clases será de manera presencial o en línea en Baja California, derivado de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el sistema educativo tiene una expectativa de regreso a clases presenciales del 31 de agosto al 2 de octubre, cuando el semáforo de contagios del COVID-19 se encuentra en verde. En caso de continuar en los colores rojo, anaranjado, amarillo, las clases no se reanudarán y serán en línea, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y realizan mural en la ciudad de Tijuana con motivo del Día del Estudiante. Isabel Guerrero Ortega nos informa.
7: Rostros Indoamericanos es el nombre de un mural elaborado por el artista plástico Iván Antonio Arevalo Mezquita, en el marco de las celebraciones del Día del Estudiante en Tijuana. El mural fue realizado en tres sesiones en la Escuela Secundaria Chicotecat Leva Alemán y tiene como tema principal la inclusión social. Este proyecto fue impulsado en colaboración con la Secretaría de Educación Pública Municipal y el Instituto Municipal de la Juventud, ya que, aunque actualmente los planteles educativos se encuentran cerrados por la contingencia sanitaria, se busca que tras la reocupación de estos espacios, los jóvenes desarrollen interés en el arte, la cultura, así como el fomento de valores como la inclusión y el respeto, que contribuyan a forjar ciudadanos ejemplares para nuestra sociedad. Así lo explicó la Secretaría de Educación Pública Municipal, Carla Ruiz Macfarlan, a través de un boletín de prensa. El mural Rostros Indoamericanos inició el pasado 27 de mayo y fue concluido en tres sesiones el pasado lunes 1 de junio por el artista plástico Iván Antonio Arevalo Amezquita, con las colaboraciones especiales de los ilustradores creativos Silvia Rafaela Cruz Villa, Alberto Concilco e Iván Vázquez. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: Diputados Baja Californianos fueron acusados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Abuso de Autoridad. Estos son los motivos de esos señalamientos. Por abuso de poder y extralimitarse de sus facultades, diputados baja californianos fueron acusados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Francisco Fiorentini Cañedo, uno de los promotores del mencionado recurso interpuesto ante el máximo tribunal del país, explicó ayer en videoconferencia los motivos de esa decisión
8: que el pasado día lunes remitimos una queja ante la Suprema Corte de Justicia eh, eh, por el motivo de que la semana pasada recibí un exhorto de parte del de Congreso presentado por el diputado Molina en la Jucopo, en el cual nos solicitan dejemos de eh, sesionar como comité de participación ciudadana y como comité coordinador, lo cual evidentemente es increíble que el congreso nos exhorte a no cumplir lo que por mandato de ley estamos obligados a hacer.
1: Indicó que la acusación obedece al exhorto hecho por el Poder Legislativo de Baja California a través del diputado Juan Manuel Molina para que él y otros integrantes de dicho comité se abstuvieran de seguir sesionando y desempeñando sus labores. Tal petición apuntó Fiorentine Cañedo, no está en las facultades de los legisladores, y si bien existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la invalidez parcial de la ley del sistema estatal anticorrupción, dicho dictamen no ha sido entregado oficialmente al Congreso del Estado, ni en él se establece de manera específica la suspensión de las actividades de quienes integran el
8: Comité de Participación Ciudadana del CEA lo que estamos en espera es que el Congreso reciba la sentencia. Vemos con muchísima preocupación que un Congreso que no ha recibido la sentencia se esté extralimitando de la forma en la que lo está haciendo, ordenando, exhortándonos, perdón, a que no cumplamos con lo que la ley nos mandata. Creemos que esto es una clara eh, eh, extralimitación de las funciones del Congreso una vez más, pero aquí hay ciudadanos que no queremos permitirlo y daremos la batalla jurídica. Los diputados,
1: acotó el expositor, pretenden actuar con base a una resolución de la cual solo se conoce una versión pública y además le interpretan a su conveniencia cuando tampoco pueden hacer eso ellos. Fiorentini Cañedo lamentó que tanto la mayoría morenista de la Cámara de Diputados como el gobierno de Jaime Bonilla Valdés hayan prometido en campaña un combate real a la corrupción, pero están tratando de bloquear la operación del sistema estatal anticorrupción, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso un recorrido aéreo por los parques urbanos de este puerto. Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra los parques de la ciudad desde una visión de altura. Vamos a ir a la sección deportiva, pero antes le recordamos que estamos en la fase más intensa de la pandemia en Baja California y particularmente en el municipio de Ensenada, donde se han incrementado los casos positivos de contagio de COVID-19. Así que, por favor, haga todo lo posible por mantener el aislamiento social. Por usted y por su familia, quédese en casa.
9: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Gracias por continuar las señales de La Mira TV y por supuesto periódico El Vigía. ¿Qué les parece si iniciamos a hablar de deportes? Toda la información deportiva de nuestra ciudad de Ensenada, también de información regional, nacional e internacional. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con un deporte bien encenadense? El deporte del ciclismo de montaña, precisamente porque vaya, hay que decirlo, muchísimos muchísimos aficionados de este deporte tenemos en nuestro puerto de ensenada Y la verdad es que les traigo, pues, no muy buenas noticias. Un evento más se cancela todo el tema del COVID-19, de la pandemia, sigue aplazando eventos de cual les hablo precisamente del evento de las 12 horas, que ya se estaba haciendo tradición, que los organizadores, que son los del equipo de Autotech, pues Lanzan un comunicado y dicen, bueno, teníamos el evento para el 22 de agosto La verdad es que lo vamos a aplazar para el 3 de octubre Esto siempre y cuando eh, las autoridades no lo permitan La verdad es que es bastante triste porque es un evento en el cual eh, mucha gente se animaba eh, Estaba participando y estaba levantando bastante bien ahí todo un saludo para toda la gente de Autotech Que vaya que hacen bien al ciclismo en Senabes en otras noticias, miren, esto fue en Rosarito, precisamente el director de seguridad pública municipal de Playas de Rosarito, Francisco Arellano Ortiz, pues informó que se dispersó a senderistas que estaban en el Cerro Coronel, precisamente los días pasados, ya se cerró la entrada a este cerro, la verdad es que es bastante triste eh, eh, que no se cumplan con las normativas, entendemos que la gente quiere hacer ejercicio, quiere hacer actividad física, pero no es necesario que te vayas con otros 50 senderistas, a, a, al cero ni no mucho menos, hazlo en solitario, hazlo en grupos, hay que cumplir con las normativas. Entendemos que hay unas que, bueno, son... Eh, eh... Contraproducentes, entendemos que hay unas normativas que realmente no tienen mucho sentido Sin embargo hay que tratar de cumplir la regla Y si podemos hacer actividad física en solitario o en casa Precisamente hay que hacerlo en casa Ya lo saben, eh, no se metan en problemas A que te llame la atención eh, los patrulleros, la policía, los bomberos Protección civil, a que te multen, etc No, no te metas en problemas y simplemente respeta las normas y sigue haciendo actividad física, que es una de las herramientas o la única herramienta más eficaz hasta ahora Contra el COVID-19 Y en la noticia nacional, bueno, ya está afectando el COVID-19 hasta los atletas Hasta las becas de los atletas, precisamente a medallistas en Monterrey En esta ciudad, la verdad es que el Instituto del Deporte de Monterrey se está quedando sin dinero Y no tiene cómo darle becas a muchísimos deportistas que le estaban dando dinero a, digo, que le estaban dando becas Precisamente por haber ganado la olimpiada Nacional Estoy hablando de todos estos atletas juveniles Nadadores, etcétera Que cada año eh, les dan su beca Por ganar una medalla de oro, de plata, de bronce Distintos eh, eh, distinto, Vaya, distinta cantidad de dinero Que les estaban otorgando cada mes Etcétera y pues no hay manera y ojo esto es importante porque lo quiero mencionar bueno porque esto también va a pasar en nuestro estado el instituto del deporte de baja california está viendo qué hacer con este tema porque precisamente la manera de darnos las becas era gracias a la olimpia nacional que es el evento deportivo más importante juvenil de nuestro país si ganabas oro o volvías a ganar oro te mantenían la beca si bajabas tu nivel te bajaban tu veto te quitaban tu beca si no tenías y ganabas oro te daban una beca entonces en esta ocasión, por obvias razones, no se realizó esta justa deportiva. Entonces, pues bueno, ¿cómo se van a entregar las becas? ¿A quién se las va a entregar? Va a ser un tema muy interesante que vamos a estar siguiendo de cerca. Y para hablar del rey de los deportes, bueno, también no muy buenas noticias. Su presidente, el presidente de la Liga de Béisbol en México, Horacio de la Vega, dice que sin aficionados precisamente no va a haber béisbol. Tienen muchos planes, muchas opciones para retomar las ligas, para que haya temporada este año. Sin embargo, si no los van a permitir que el aficionado entre al estadio, que pague su boleto, que eh, bueno, que no se realice, no va a haber venta de cerveza porque no va a haber aficionados, no va a haber venta de alimentos, etcétera, Pues Todas las franquicias no van a tener ingresos. Si no hay ingresos, no hay cómo pagarle a los jugadores, no hay cómo transportarlos a las distintas ciudades para los juegos, etcétera. Entonces va a ser muy, pero muy complicado. Hay muchos planes, dice Horacio de la Vega, pero todos incluyen a los aficionados. Sin aficionados, prácticamente no va a haber temporada de béisbol en nuestro país. Y en la noticia internacional, bueno, está todo el tema del racismo en las protestas en los Estados Unidos y la gran mayoría de los deportistas están a favor de ello, pero hay alguien que está en el ojo de huracán, el quarterback de los Santos de Nueva Orleans, porque tuiteó precisamente que él estaba en contra de que se arrodillaran, que no le deberían de faltar el respeto al himno nacional de los Estados Unidos, a su bandera, etc. Entonces, pues ya sabrán qué fue lo que pasó. Todos los deportistas, entre ellos, LeBron James, se le echaron encima muchos Colegas del fútbol americano también se le echaron encima que no sabe nada, que no sabe lo que está hablando. Eh, eh, realmente no es que le falten el respeto a la bandera o al himno, sino levantar la voz. Todo lo contrario al, al existir estos casos de racismo en los Estados Unidos es, según los deportistas, lo que les falta el respeto a la bandera y a los Estados Unidos. Así que ya lo saben, pues prácticamente todos se sumaron las protestas menos Drew Brees y todo el mundo se le echó encima en las redes sociales. Y con esto damos por terminada la nota deportiva, de verdad, gracias por su atención. Ya lo saben, también despedimos un noticiero con Gerardo Sánchez, Zona Periodística, lunes a viernes, segundo de las 7.30 de la mañana. Mi nombre nos olvidamos, hasta la próxima.